0: Salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata, qui come sempre è Mario che vi parla ed oggi ho il piacere di intervistare una delle colonne portanti della musica italiana, lei è Ivana Spagna e io la ringrazio veramente di cuore per aver accettato il mio invito. Ciao Ivana, come stai?
1: Grazie, grazie, eh, grazie a te invece, ciao a tutti.
0: Bene, prima di iniziare un po' questa, questa intervista direi un po' di partire dagli inizi ecco, vorrei ripercorrere un po' insieme a te eh, la tua passione per la musica, com'è che è andato sì. tutto? Quanto è che hai detto io, Dobbiamo fare la vita... puntate.
1: Secondo me, <ride> se partiamo dall'inizio, mio dobbiamo fare le puntate. Ah, mamma mia, la storia è lunga. Eh? Eh, allora, penso io ho iniziato a cantare che avevo dieci anni e mezzo, la passione proprio c'è sempre stata. Mm-hmm. Allora, facevo concorsi per bambini, mi accompagnavano i miei genitori. Si partiva con una bianchina di terza mano, tutta la famiglia andava a fare questi concorsi e eh, ricordi bellissimi. Poi verso i 18 anni invece formai insieme a mio fratello eh, che era bassista. Io ero secondo tastierista e cantante e il mio primo compagno chitarrista formavamo un gruppo che si chiamava Opera Madre. Mm-hmm. Senza te. Facevamo le discoteche, suonavamo musica dance proprio ah. per far ballare la gente. Sei, le canzoni dai Cool and the Gang Donna Sam certo. tutte, tutte queste canzoni abbiamo fatto per più di 12 anni queste, cioè le discoteche la vera gavetta eh? questa è stata la vera gavetta perché esatto. eravamo in 5 ti immagini dovevamo partire col furgone caricare Mamma gli strumenti me. dalla sala prove che era una cantina no? caricavamo tutti gli strumenti sul furgone andavamo si mettevano tutti gli strumenti sul palco si suonava 5 ore perché allora non c'erano, cioè i DJ facevano pochissimo e, e poi dovevamo togliere gli strumenti, ricaricarli in furgone e arrivare a casa. Io facevo, facevo tutto anch'io, facevo persino il jack, pensa, col saldatore, proprio, mi davo da fare come tutti gli altri ed è stata una cosa comunque bellissima. 12 anni senza una lira, ma con tanta passione e tanto, tanto divertimento. Poi. C'è stato l'avvento dei grandi mega impianti con i DJ, no? E lì ammazzavano i gruppi, perché i gruppi non avevano speranza contro gli impianti che mettevano le discoteche. Allora ah, ah, decidemmo di, di chiudere con quel, con quel lavoro e a sondi cambiali ci siamo comprati e eh, ci siamo fatti uno studio di registrazione. Io, Teo e Larry, che eravamo i soliti tre del gruppo e facevamo per vivere, per pagarci gli strumenti, dei jingles pubblicitari delle radio, dopo abbiamo vinto concorsi ah. con la Rai, per cui facevamo proprio degli spot pubblicitari, ma tanti, eh. e poi a un certo punto mm. mi hanno detto, perché non facciamo delle canzoni? E così sono nati i prodotti che chiamavano in quel periodo prodotti da studio, cioè io facevo le melodie, i testi e li cantavo, magari da sola con la voce passata, o insieme a un'altra mia amica corista. Mio fratello Teo e Larry li arrangiavano, li componevano, facevano le armonie e tutto poi li arrangiavano. Il prodotto era finito, lo mettevamo sul mercato con dei nomi inventati, no? e solamente che funzionavano. Cascita, facevamo dei botti con dei nomi inventati in Olanda, Spagna, Germania... Allora a un certo punto ho detto ragazzi facciamone uno che per me e lì arriviamo ai Easy Lady e fu il primo prodotto mio quale, col quale poi sono uscita con il mio nome.
0: Mm. Ecco questo diciamo, è un po' un escursus, a proposito di singoli eh, hai parlato moltiss- di moltissimi singoli ma oserei un po' chiederti di questo tuo nuovo singolo ecco, dal titolo Nessuno è come te, ti va di parlarcene un po'?
1: Certo, certo. Questo fa parte di un album che uscirà il 25 ottobre e, e già uscito un anticipo prima, un brano, un brano insieme a Jay Santos, questo re reggaeton, diciamo, eh, che si chiamava Cartagena, ma questo è quel singolo che comunque rappresenta di più tutto l'album e rappresenta di più anche me stessa. È un singolo che è nato, è nato da, 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 un, da un sentimento, è andato da un sentimento verso una persona una, una storia impossibile che comunque ha dato la possibilità a questa canzone di nascere perché a volte eh, come ho detto in una frase sono proprio le, gli amori impossibili che ti fanno scrivere le canzoni appaiono all'improvviso durano poco o niente ma ti segnano per sempre anche esatto. e questa è una di queste di queste storie che c'è una storia molto breve che ho vissuto proprio nel periodo in cui ho iniziato a scrivere questo album e è diventato questa canzone che si chiama è come te che può essere che una storia che poteva essere triste perché non poteva andare avanti per tante ragioni invece l'ho voluta portare al positivo perché comunque quando si prova un bel sentimento è, è sempre una cosa bella è sempre una cosa positiva trovare qualcosa veramente forte
0: e, e bene e invece ora Direi di dare un po' uno sguardo ai giovani ragazzi, ecco, prima mi parlavi della tua gavetta da giovane ragazza, sì. eh, quali sono i consigli che ti senti di dare ad un giovane ragazzo che oggi vuole avvicinarsi al mondo della musica?
1: Di avere tanta pazienza, di, essere con piedi, di rimanere con i piedi per terra e avere allora di base non cominciare a cantare per diventare famoso, questo no devi cominciare a cantare perché hai la passione, e ti spiego perché fa la differenza questo, perché può darsi che ci sia un colpo tipo personaggi che escono dai reality molto bravi anche, che fanno subito un successo pazzesco, in due mesi diventano degli idoli, no? però magari dopo non continua così, per cui... Le botte arrivano comunque sempre, ci sono dietro l'angolo, dopo una cosa bella, dopo un po' arriva comunque la botta. Se tu fai questo lavoro ma lo fai proprio per passione, non molli, continui comunque ad andare avanti, ci provi e riprovi perché è la cosa che ti piace di più in assoluto. E allora qualcosa di buono succede sempre ancora, perché se non hai la passione che ti sostiene, non... È e a volte serve anche un po' di gavetta servirebbe un po' di sacrificio perché ti fa capire meglio quando ti capita una cosa bella che è grazia ricevuta io dico sempre la, la gavetta è come, sono come le fondamenta di una casa ti tiene bene stabile quando ti arrivano degli scossoni ti tiene su puoi no, arrivare a avere un successo improvviso poi lo puoi perdere in un attimo ma se hai la passione e se hai capito il sacrificio che ci sta dietro Eh, se le cose belle le vivi bene quelle brutte le incassi ma vai avanti lo stesso
0: bene come ultima domanda e poi ti lascio voglio chiederti quali sono i sogni se ce ne sono nel cassetto che vorresti realizzare in questa tua carriera musicale che naturalmente ancora non hai avuto il piacere di realizzare
1: Eh vabbè innanzitutto uno lo sto realizzando adesso che è questo album era tantissimo tempo che non, che non facevo un album di inediti per me già questo è questo un sogno che sto portando verso il realizzo diciamo che lo sto realizzando perché l'album uscirà il 25 ottobre per cui è... il sogno mio, questo del momento è presentare le canzoni che ho, che ho inserito nell'album che ho scritto, canzoni mie, canzoni di altri autori portare questo nuovo lavoro alla gente riuscire a farlo, a farlo ascoltare questo è il mio sogno
0: Va bene, come ti dicevo, questa era la mia ultima domanda. Io non posso che ringraziarti nuovamente per grazie questa fantastica intervista. Ti mando un grande abbraccio e quindi ti auguro il meglio per tutta quanta la tua carriera musicale e per questo nuovo album in uscita.
1: Grazie, grazie mille.
0: Un abbraccione. Ciao. Un abbraccione. Un
1: abbraccio anche a te. ciao. ciao.